0: The lights on in the afternoon,
1: and the nights are drawn out long, and you kisses it to cut through the blue with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high,
0: and I thought
1: you might be mine.
0: Juliana Está en Punto Radio 93.1 Estaré enfermo de poesía,
1: decía. No puedo parar de leer ni de escribir poesía. amor, Toco tu boca. Como un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Yacíamos en un lecho de amor.
2: Ella era un alba de alba.
0: Volvemos al aire 33 minutos, pasan de las 10 de la mañana y ya está con nosotros en la mesa de trabajo, como todos los martes, la señora Juliana Chacona, quien le digo, buen día por la mañana, Juliana. Hola, ¿Qué tal?
2: ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Todo bien? Es yo guisada los martes, ¿viste? Sí, pero está, me medio, cuesta... está, me,
0: está menos babeada que la... Que, que la de pues
2: pasa... me voy habituando. Me voy habituando. Me, me gusta. Me del mat. Me... Igual, salí eh, de quiero, dom...
0: quiero contarles que eh, del otro lado ya nos está esperando un amigo de Juliana... Eh, Luciano aguantanos un segundo porque quiero contar esto porque la define La vez pasada vino casi babeando Dijo chicos no me hablen mucho porque me cae la baba y tengo miedo Y ahora vino y se olvidó el celular Teníamos que hablar con Luciano y se olvidó el celular De sí que estaba en el auto ¿A quién tenemos del otro lado señora? ¿A quién
2: tenemos del otro lado? A Luciano Toledo, poeta, escritor, periodista Que tiene publicados
0: tres libros Un pelota, va
2: No, ¿por qué? No, 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 no Tiene publicado tres libros Tinta Sudaca publicado en 2003 en el asunto El amor en los tiempos de Messi Qué de 2018 título. en Arte Texto y el último recién salido del horno 30 broches de colores que salió este año por Milena eh, bueno vamos a vamos a dejarlo que hable él hola Lucho cómo estás
1: Hola Juli, buen día, buen día a, a la conductora que no, no sé el nombre y a toda la, la audiencia del programa, buenos días, ¿cómo Lu andan?
0: Luciano Ivana Jacoste saluda, ¿cómo estás?
1: Ivana, Ivana, buenos días, un, un gusto, un eh, gracias por, eh, la, por la invitación.
0: Eh, un placer tenerte en del otro lado del teléfono, cuando dije un hincha pelota digo eh, con toda la admiración que me genera cuando la gente no se queda con una sola cosa y pispea por todos lados. En claro, yo
2: eh, voy a traer somos... una frase una de frase, Ivana que dice, el mundo es de los hinchapelotas, ¿no? Como diciendo el, el,
1: los, <risa> somos inquietos. <los> que...
2: <risa> claro, totalmente. Mira, chico,
1: somos inquietos. Y yo desde mi, poniendo un astrológico, desde mi condición sagitariana doy, doy fe, que soy bastante, culo inquieto.
0: <risa> ah, <risa> y y claro, además esto. contradictorio. ¿Por qué? Y porque, ¿viste que, que Géminis, dijiste? No, Sagitario. No, no Sagitario. no, Sagitario, no, perdón, no, no, perdón. No, no,
1: como no, Gachi, Pachi.
0: Gachi, Pachi, el vos, el otro boludo que está Pero, del otro lado. No, ¿por contra con los geminianos? Como como, los geminianos
2: como todos ellos. ¿qué diciendo? No, no, no,
0: no, tal cual. Eh, Luciano, eh, ¿por qué El amor en los tiempos de Messi?
1: El, el amor en los tiempos de Messi es un libro que se dio en el 2018 que... Eh, Va, digamos es como un, un juego con el amor en los tiempos del cólera, sí, la claro. novela de García Márquez, y utilicé el recurso como para, podría haber sido el amor en los tiempos de, de WhatsApp, el amor en los tiempos de Tinder, en el amor en los tiempos de, de, no sé, de las redes sociales, pero bueno, utilicé a Messi como, iba a decir objeto, pero como sujeto de, 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 de contemporáneo de una época y también es un poco con un anclaje futbolístico, es algo también que caracteriza a la poesía sobre todo de, de, de ese de ese libro donde hay algunas reminiscencias y, y, y pasajes de, de futbolísticos que, que es algo que me acompaña también en, en esta vida.
2: Claro, vos de, en, en la presentación de este libro, El amor en los tiempos de Messi, estamos hablando de, del libro anterior a el último. Sí. Eh, sí, decís sí. que el, el libro se trata de poemas, o tiene poemas urbanos, futboleros, sociales y domésticos Pero hubo algo que me interesó Correcto. mucho en la presentación Vos retomabas eh, algo que, que había escrito eh, en la contratapa del libro eh, y, y que decía, a la poesía no se la define, se la reconoce ¿Cómo reconoces vos la poesía?
1: Esa, esa es una frase que dice eh, un poeta que se llama Girri, que es Girri o, 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 o Girri, que lo, lo, siempre lo, lo parafrasea Fabián Casas, que, que lo cita mucho, es un poeta bastante particular, medio indefinido dentro de lo que es la poesía argentina, y, y él dice eso, que la poesía no se la, se la define, se la reconoce. Y yo creo que eh, también Fabián Casas decía cómo reconocer la poesía en el motor de un auto, me acuerdo que decía, y me parece que ese por ahí en un punto es el... el el desafío, eh, en, encontrar poesía donde, no, no, no es donde no la hay, digo porque me parece que como decía también, eh, como abre creo que ese mismo libro que dice la poesía está en todos lados, creo que dice, ahora no me acuerdo puntualmente, poesía es lo que se está viendo, dice, uh -huh. no y anuncia ahí en ese en ese poema que es arte poética, él dice usted cuando se levanta ve un velador, ve un vaso en su mesada, ve libros, abre una canilla, bueno esos objetos están ahí, no los modifique, no los altere, Poesía es lo que se está viendo. Y yo realmente reconozco la poesía a mi alrededor, con el micromundo que yo me genero y del cual me nutro para escribir. Carezco, por ahí, de una imaginación como para crear o inventar algo. Entonces me nutro de, de ese mundo. Y hoy en día mi poesía son mis abuelos, son mis gatos, son mis vecinos, que, mi vecino que caza pájaros y, y los escucha cantar como si fuese una cajita musical. Eh, Tremendo, la del supermercado supermercado. ¿eh?
2: Por más o menos de 30 broches de colores. Vos broche, decís, no tengo, no tengo vamos, imaginación, decías, ¿no? No tengo imaginación. En un momento eh, dijiste, escribo desde lo que me sucede. Escribo desde un sí. entorno, desde la gente que me rodea. Ahí estás citando un poquito co como en, en 30 broches de colores aparece este vecino que, que guarda pájaros, ¿no? o que escucha cantar sí. a los pájaros, y vos decís en un momento, pinto el paisaje. ¿El paisaje de, de qué? Porque estamos hablando, vos tenés tres libros, ¿no? Tinta Sudaca, uh -huh. que se da en un entorno particular, que ahora vamos a pedir que Correcto. nos cuentes, El amor en los tiempos de Messi, y 30 broches de colores. ¿Cómo aparece ese paisaje cotidiano en cada uno de estos libros?
1: Bien, como bien vos decís Juli, el primer libro es, es, es el Extinta subaca su vaca, y el paisaje está nutrido completamente de, de un viaje, es un viaje de dos años por Latinoamérica que he, he hecho con amigos de Chacabuco que me dijeron que están ahí oyendo, a los cuales ahora les vamos a mandar un gran saludo, eh, que eran parte de esa galera, de esa familia viajera, fueron dos años de aventura en casi todo, todo Sudamérica, y de ahí salió ese libro que es Tinta Sudaca, que es el único libro de relatos que por ahí tengo. Entonces, Mi Mundo, del que me nutriera la calle, es un libro completamente urbano, eh, casi antropológico, pero no antro antropológico en el sentido de que de, de ser experto en antros más que de, de, un, de una cuestión de, de, de conocimiento de, de una rama sería, de la pura, ciencia
0: ahí
2: una cosa medio
0: no, no te estás haciendo el antropológico en lo más mínimo el
1: antropólogo ¿no? claro 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 igual ser experto en antros también tiene mucho de, de antropología y bueno y en ese vivir y trabajar en la calle eh, hemos convivido con, con muchas aventuras estábamos librados a la aventura constante vivíamos casi una vida en, un, en una semana, entonces, bueno, ese libro está nutrido de dos años de ruta de Latinoamérica, de Venezuela, del socialismo venezolano, de la selva brasilera, de los Andes eh, bolivianos, de, de los colores que atraviesan a Perú y, y, y su comida, y bueno, se nutre un poco de eso, de experiencias personales, pero de experiencias también de, de la gente. Después, cuando vuelvo ya acá, que me instalo nuevamente en Junín, sale el amor en los tiempos de Messi, con ese entorno yo vivo en, el, en una casita atrás del patio de mis abuelos y me empiezo a nutrir de ese mundo, de ese mundo ya del interior, como yo digo, ese, ese refugio en medio del pogo, que es mi casa, en medio de todo este caos, por ahí siempre en mi casa yo encuentro ahí es, es, esa paz, esa paz cotidiana que está nutrida de esto que decíamos, ¿no? de, de mis abuelos, de la ceguera de mi abuela, del Alzheimer de mi abuelo, de, de mis gatos, de los gatos del vecino, de la, de la tira plástica del almacén de... De Julia, de la, de la japonesa de la vuelta. Ajá. Digo, ese micromundo que, que está, con el que convivimos, digo, después quizás la capacidad esté en observarlo y, y, y comunicarlo, digo, pero es un mundo que nos atraviesa cotidianamente a, a todos de, de distinta forma. Eh, después, yo, bueno, lo observo y también siento que por el momento se agota, porque ya este tercero, que es 30 Broches, sigue recreando ese, ese micromundo del cual ya no queda mucho más para contar, digamos.
2: Claro, interesante, ¿no? Porque, porque en un momento decís, bueno, en, en este libro está la ceguera de mi abuela, el Alzheimer de mi abuelo, ¿no? T tomo esos dos ejemplos, porque después diste un montón más, uh -huh. ¿no? Pero la ceguera como la imposibilidad de ver lo que uno está habituado a ver, y el Alzheimer, la imposibilidad de recordar lo que Uf, se debería recordar. Entonces la poesía está ahí reponiendo una espacio. Tal cual, está muy buena esa
1: observación uh -huh. que, que hace Julio, porque yo estoy observando lo que mi abuela no puede ver y estoy recordando y contando todo lo que mi abuelo no puede, no, no puede recordar ni, ni, ni contar. Así que tal cual, en un punto funciono como, como sus ojos y como su memoria, digamos.
2: Claro, un poco lo que, lo que intentaba también Tinta Sudaca, ¿no? Uh
1: -huh. un, y me, vuelta, me gustaría le leer a bueno, un... Para que por ahí entiendan de qué se trata, no sé si da para leer un, un, un texto sí, claro. de Tinta sudaca, Obvio. O, o por ahí, no sé. ¿sí? Dale, vamos bueno, este, con Tinta este Sudaca. Este va dedicado a, a, a tres amigos que quizás, que quizás no, que los es muy bien, tres amigos de allá de la ciudad de Chacabuco, con los cuales hemos compartido parte de esta aventura, se llama Al Pan y Al Vino. Sucedió un Cafayate, y se le dedico a, a ellos, a mis hermanos chacabuquenses, y dice así: Esteban, Alexis y Lehuent. Músicos inquietos se pusieron a trabajar en la cosecha de uvas torrontés para la bodega Lavaque. Jóvenes y distintos, eran cosa rara entre la mano de obra diaguita de contratada por el viñedo. Pero cuando hubo paro, y ellos también pararon, empezaron a ser vistos con otros ojos. Tres pesos con cincuenta les pagaban por la gamella repleta de uvas. A doscientos pesos vendían la botella. Carancho, el líder del sindicato, les gritó un día en medio del paro a los trabajadores: aprovechen y coman, coman uvas, porque este vino no lo van a tomar en su puta vida.
2: Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, Para... qué lindo, qué lindo escucharlo en un, en un relato, ¿no? Eh, literario. Porque la, la anécdota ya la tengo, pero qué interesante esto. <risa> Como eh, digo y, y trato de, de tomar preguntas un poquito más abarcativas de los tres libros. Este texto que vos elegiste es un texto con una apuesta política, ¿no? Con una uh -huh. voz que hace una apuesta sí. política. ¿Cómo aparece eso? O, o, ¿O cómo sentís que aparece lo político en tu escritura?
1: Bien, hay una, eh, Eso está tan está... Muy interesante, Juli, porque hay un poeta que se llama Roberto Jorge Santoro, que, no, perdón, Santoro, que también es otro de los favoritos, Roque Dalton, un poeta eh, uh -huh. salvadoreño, del pulgarcito de Latinoamérica, como decía, es uno de los países más chicos, si no el más chico de, de Latinoamérica, él decía que la poesía debe llevar más ideas que palabras, y, y yo un poco promulgo esa cuestión, por eso mis poemas son tan breves, y cuando hablamos de ideas, para mí me parece que la idea es una cuestión una cuestión política. Volviendo a Santoro, Santoro decía, si mi poesía no sirve para cambiar el mundo, entonces no sirve para nada. Yo no creo que un poema cambie el mundo, pero lo que sí creo, que el poeta tiene que tener un ojo social, el escritor tiene que tener un ojo social. No digo, no soy taxativo en esto de que el que no lo tiene, no lo es. No, no, es una, un, un subjetivo. Pero yo creo que tiene que haber un ojo social. Y en los tres libros, por más que uno sea más doméstico, menos doméstico, siempre está atravesado por una cuestión social. En Tilda Sudaca se da mucho más explícito por esta cuestión de los pueblos, convivencia con pueblos originarios, eh, los desplazados, el, el caso típico que se repite en toda Latinoamérica de eh, dominador y, y esclavo, o súbito y, y así. Entonces todo eso se ve reflejado reflejado en distintas cuestiones, que, que se ve con más claridad en obras. Después, el amor de los tiempos, si tiene poemas sociales también, y hasta 30 broches, que es el más introspectivo o doméstico todavía, también, también tiene un sí, pequeño sí, sí, sí. texto social. Digo, me parece que quizás, no sé, no lo hago de modo consciente, pero siempre termino tratando de poner el ojo en, en, en alguna crítica, en alguna cuestión social, que sea modificatoria porque al fin y al cabo me parece que, que ese es el fin, no que sea una cuestión modificatoria.
2: Sí, hay, hay, hay una serie de textos, sobre todo, o, o por lo menos en los que yo me detuve en 30 broches de colores, donde aparece como una especie de arte poética, no donde se, se digamos se apuesta a decir algo acerca de la poesía, no de, acerca de la propia concepción de la poesía. Eh, También. Y de hecho hay uno, en El amor en los tiempos de Messi... Eh, que, se, que no sé si se llama así pero dice algo así como ¿para quién escribís?
1: Correcto, sí, ¿querés que lo, que lo lea. Dale A ver, lo tengo acá con las marquitas Bueno, ¿para quién escribís? Y eso también es como una declaración de principio podemos decirlo Para mis amigos que no me leen Para la mujer que lucha Para el tipo que le cabe que las minas luchen Para los que ríen con los Simpsons para los que lloran por cualquier cosa, para quien corta una botella y arma un fernet para todos, y también para mi vieja, que un día me dijo que escribir era un capricho y ya se me iba a pasar.
2: ¿Cuándo se pasa la escritura? No, no
1: se, no, no se pasa, ¿viste? No se pasa, no eh, se pasa nunca. Eh, ¿no? no se pasa la gana de escribir y la ganas de leer menos todavía, digo, porque vienen, vienen vos lo sabés bien, Juli, que vienen vienen de la mano, me parece que no, no se puede pretender escribir sin, sin tener un conocimiento de literatura y sin leer. Eh, primero viene la lectura siempre, que no se va a dejar, y después viene la, la, la escritura como por, eh, por resonancia casi.
0: Luciano, te, eh, necesito hacerte una pregunta mientras te voy escuchando y, estoy, y te voy conociendo un poco. Eh, sí. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires siempre hemos trabajado... Eh, de una manera muy este, de Recoleta, del barrio de Recoleta, la relación uh -huh. entre literatura y periodismo, ¿no? Cuando... Uh -huh. Gran relación. Gran relación, pero digo, cuando te veo, uh -huh. cuando te escucho, cuando veo la pasión que tenés eh, con, con la literatura, eh, ¿qué te pasó con el periodismo? ¿Disminuyó la pasión Bien. por el periodismo se, se, entremez no. ¿Se entremezclan cuando no sí, puedes hacer el sí, periodismo la, literario bien. te enoja? ¿Cómo es?
1: No, no, mira leo muchísimo lo que se llama no ficción o, o eh, periodismo li el literario, digamos, o lo que sería Leila Guerriero, uh -huh. Josefina Licitra, Martín Caparrós, eh, digamos, eh, ese tipo de escritura me gusta muchísimo, ante todo Leila guerrero bueno, es oriunda de aquí de Juli me parece una de las cronistas periodísticas más, más grandes, que hay, con un talento narrativo tremendo, y me parece que hay como una, siempre es como que hay una unión, al menos yo, el periodismo lo que me enseñó en la poesía es a contar lo elemental, lo, lo, ¿viste? El, eso es la vieja clásica de las 5W, sí, qué, cómo, claro. cuándo, dónde y por qué, y bueno, contar lo básico, digo, no, no enroscarnos ni meter un montón de cosas de más, entonces el periodismo me enseñó eso, a contar lo justo y necesario quizás en la literatura. Después del periodismo estoy muy frustrado, a veces me, me, me entristece mucho, me da mucha bronca, lamentablemente estamos frente a una hegemonía, a un monstruo grande que pisa fuerte, que es la corporación, en este caso acá, llamémosle pongámosle un nombre, Grupo Clarín, pero puede ser digo cualquier otro Igual en cualquier otro lugar grupo. del mundo, uh -huh. donde existe una, mal, una manipulación, donde uno desde sus pequeños nichos de resistencia, yo ahora por ejemplo estoy frente a un micrófono y a una consola en la radio de la universidad, y donde uno desde esta desde este micrófono, desde mis libros, trata de de manifestarse y después frente a esa adversidad tan grande que es la construcción de la información, donde se vuelve una mercancía, donde hay intereses detrás, donde entra la política, donde entran un montón de actores que contaminan realmente a la información y donde el periodismo de espectáculo es meramente vender. Entonces uno se decepciona y uno por ahí crea contenido de calidad, investiga, desarrolla, y eso se vuelve ínfimo frente a una estructura de poder que es realmente muy grande y desmotiva, y desmotiva constantemente, y esa es la frustración por ahí que, que encontramos, digamos, de casi de forma cotidiana en, en, en este ejercicio del periodismo. Más allá, punto y aparte, digo... ...de la precarización que sufrimos los trabajadores de prensa... ...que esto es una cuestión casi universal... ...porque yo desde un, un establecimiento público... ...un amigo desde la autogestión... ...u otro amigo de un medio nacional... ...estamos exactamente iguales... ...con contratos precarios... ...con contratos anuales... ...con contratos semestrales... ...y así vamos... ...sin saber... ...sin una estabilidad, sin nada... ...y después nos dicen que somos elementales... ...y esenciales en un mundo en la comunicación... ...pero realmente no se nos reconoce como tal... Así que, digamos, ese es más o menos, por Emi, el pantallazo de lo que me sucede con el periodismo. Hoy en día también estamos en, un, en una bisagra fundamental, porque el periodismo de la vieja escuela está cambiando mucho. Hoy se consume periodismo por las redes, hoy los comunicadores son los jóvenes, con otro tipo de formación, con otro tipo de contenido. Entonces, me parece que ese, ese mensaje ya unidireccional de la televisión y la radio se está acabando. Entonces, bueno... A, entender también que en estas nuevas formas tenemos que adaptarnos y que el camino es por ahí, me parece. Ese es más o menos mi, mi relación con el periodismo, ¿no?
0: Bien, eh, más claro no se puede, Bien. No, te agradezco.
2: ¿Vos, vos mencionabas recién como que el periodismo te, te, te debería ser un servicio, ¿no? Está como perdiendo esa, esa posibilidad. Y sin embargo, uh -huh. lo retomas en uno de los poemas, esta, esta idea ¿no? de, de, de decir... De, lo, lo retomás en varios poemas. Hay dos poemas en 30 broches de colores, este libro publicado este uh -huh. año por Milena, una editorial de Pergamino. Uh -huh. Hay dos que hablan de esto, uno es el arte poética y otro es afiche. Y en afiche decís, la poesía uh -huh. debería ser un servicio
0: público. Ah, yo pensé que decía, yo te di un hogar. No,
2: la poesía debería ser un servicio público. Eh, por otra parte, vos decís... Eh, va as, das dictas talleres en contexto de encierro contarnos un poquito uh -huh. esto que haces
1: bien bien a engancho ahí con la posición de servicio público es un poco medio como un, una cuestión casi romántica no viste como un emblema romántico de es decir, la poesía nos puede salvar, debe ser un servicio público. Eso es como un, un emblema romántico, de, de, de exceso romántico eh, que uno tiene, es pero en puerta, claro, después sí, eh, en, en la práctica sucede a veces cuando pasan estas cosas. digo yo, yo Ahora eh, lo que es 2020 no se dictó y 2021 no estuve yendo a la unidad también por cuestiones que recién ahora están abriendo a las unidades, pero bueno, todo lo que fue 17, 18 y 19 estuve yendo a las unidades y dictando distintos talleres ya sea por, por cuestiones, digamos, planes eh, provinciales, por, bueno, por autogestión o, o por, la, mismo por los directores de las, de las unidades. Y realmente es, una, es uno de los nichos donde yo digo, bueno, al menos sirve algo de lo que hago. digo Es donde yo realmente veo los frutos de lo que hago. Lo otro día una amiga que empezó a editar talleres de foto estenopeica en la en la comunidad, en la por un contacto ahí que le pasé, me dice le, salgo y tengo una sensación que no sé cómo explicarle, y yo le digo bueno, se llama orgullo, le digo, quizás no sabes cómo explicarla porque no la vivimos mucho nosotros los artistas, y cuando nos sucede nos cuesta reconocerlo, pero se llama orgullo se llama orgullo porque uno está dejando algo realmente yo me costó darme cuenta que, que estaba dejando una semilla que crecía ahí adentro Total. por ejemplo, este texto que yo leí de, de los chicos de Las Uvas y, y los diaguitas y las uvas torrontés. Yo lo leí en la unidad penitenciaria la primera vez que fui. Cuando me estaba yendo, viene uno de los uno de los internos, me abraza y me dice, mira yo te agradezco mucho esto que vos estás haciendo por nosotros, porque para nosotros es al menos como la uva para esos tipos, me dijo. Es un consuelo, es algo que por lo menos podemos tener.
2: Hay ahí como una Pero vuelta, digo, ¿no? wow". Es como, a ver si, si te sigo un poco, es como si uno en la escritura sacara algo, ¿no?, eh, a la manera en que se le saca el, el jugo a las uvas, no sacar algo de, de todos uh -huh. los otros, del contexto que nos rodea, del abuelo, de la abuela, de, de la japonesa, de la vuelta, y cuando uno puede devolver eso no para que otro beba el brebaje <ríe> eh, y pueda hacer con esa uh -huh. otra cosa, es, es un poco esa la vuelta, ¿no?
1: es, es tal, tal cual es esa, digamos, y, y, y esa devolución del tipo de decirme, o sea, me prestaron, digo, yo sentí, me prestó atención, le dejé algo, el tipo se quedó con algo, le hizo ruido el mensaje, después hicimos otro taller que era Mediadores del Conocimiento, donde creamos una biblioteca en el pabellón de mujeres de la unidad, armamos la biblioteca para las para la chicas, y vino una de las chicas en un momento y me dice, mirá, yo hasta que no había arrancado el curso, no había leído un libro en mi vida y ya llevo leído tres, me dijo entonces digo eso digo cómo no vamos digo cómo uno no se va a poner orgulloso digo si está logrando en un mundo totalmente hostil como es eh, el mundo carcelario digo porque después cuando uno entra conoce cómo funciona digo cómo esa gente son islas en medio de un, de un sistema judicial que no los contempla que no los entiende que no los cobija y que los maltrata entonces digo esta gente al menos dejarle un libro una biblioteca una enseñanza Digo, ahí decís, bueno, al menos vale la pena tanto sábado que mis amigos salían y yo me quedaba sentado leyendo o me quedaba escribiendo. Digo, el tiempo invertido como que toma otro valor y se revaloriza esto que uno hace. Digo, porque realmente, digo, nosotros los artistas, al menos y sobre todo, digo, artistas ¿eh? autogestivos y del interior, digo, no no, no, no Vivimos de esto, no, no comemos de esto. Entonces, comemos de eso, comemos de esas pequeñas cosas que no te engordan el bolsillo, pero bueno, te engordan el alma, por así claro. decirlo.
2: Eh, vos nombrabas recién eh, el, el hecho de armar una biblioteca en la Unidad Penitenciaria de Mujeres, pero también a la vez sos director de la Biblioteca Popular Florentino Meguino. Contanos un poco Bien, co ahí la movida para... de las bibliotecas
1: populares. Bien, para, para contarte eso... Voy a dar el pie con un otro texto de Tinta Sudaca que claro. sucedió, en, que habla de las bibliotecas, es muy bien, bien bien breve, sucedió en un pueblito que se llama eh, Quinta, no, perdón, en el Carmen, en Perú, uh -huh. y dice así, dice así, allí está todo, se llama. Casas de chapa, plástico, nylon y cartón aún quedan entre las ruinas y la reconstrucción. Los escombros se amontonan en las esquinas y el paisaje parece el retrato de una ciudad después de la guerra. Al pueblo sin árboles lo castigó el terremoto de Pisco en el año 2007. Es el corazón de la historia negra en el país. Los mandinga del África Negra fueron la mano de obra esclava en los campos de algodón de la costa del Pacífico y el Valle Chinchano. Aquella tarde... Era la tercera vez que pasaba por la puerta y la encontraba cerrada. Pero por entre la reja pude ver a una viejita de pelo blanco y guardapolvo azul que le pasaba una franela a los vidrios rotos. Disculpe, le dije, ¿cuándo abre la biblioteca? La biblioteca no abre, joven, porque está desactualizada. Busque en internet que allí está todo.
2: Tremendo. ¿Cómo es, y ese, es... ¿Cómo es la movida de, de la, ¿no? la recuperación de las bibliotecas populares? Te, te pregunto porque, por ejemplo, en Chacabuco está la biblioteca socialista, pero hace muchísimos años que está cerrada.
1: Uh -huh. Bien, no, yo entonces, esto da pie a lo que esto, digo, habla de lo que es, digo, busquen internet que allí está todo, bueno, internet está de, devastando con las bibliotecas, yo doy, lo pasa al bibliotecario de nuestra biblioteca popular que tiene 103 años, la biblioteca Mino, que van y lo primero que le piden es la clave de Wi-Fi, eso ya te dice todo, viste, entran y no te piden, los chicos entran y no te piden, tenés la clave de Wi-Fi antes de cualquier libro. Entonces lo que se necesita es una modernización tecnológica de las bibliotecas. Pero bueno, voy a ir un poquito más, más atrás para ahora ya meter esto. El panorama realmente es desolador, por así decirlo, eh, en que fueron, en los años del macrismo y los primeros años también ahora han cerrado cerca de 300 bibliotecas populares en la provincia de Buenos También. Aires. Eh, es un montón, digo, las que sobrevivieron sobreviven haciendo malabares y fuera de la ley, digo, la mayoría, son muy pocas las que están regularizadas y están bien.
2: Recordemos, eh, que, que están recordemos la Conavir, a la gente que las bibliotecas populares son de acceso justamente gratuito para toda la población. Correcto, reciben... correcto,
1: de acceso, de acceso, sí, sí, sí. Y de acceso de, gratuito.
2: material de la Conavit.
1: En materia económica es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Pero realmente atrás de todo esto hay una burocracia tremenda. Digo, para acceder a Conavip, eh, se hace muy difícil lograr estabilizar una comisión directiva, eh, gente que asuma responsabilidades, uno se encuentra solo, con muchísima burocracia, con personería jurídica caída. Eh, con una ley de bibliotecas populares que nunca se regularizó, que fue impulsada por la diputada Rocío Giacone, que nunca se impulsó, nunca se regularizó, que, que decía, hablaba de la modernización tecnológica, de la actualización, de poner asesores para que resuelvan las cuestiones burocráticas, eh, bueno, y así estamos, sin recibir subsidios... O sea, haciendo cursos y talleres que por ley están prohibidos, pero la misma ley nos obliga a estar fuera de la ley, porque para tener a un bibliotecario en blanco no tenemos, no contamos con el recurso suficiente. Sí. Eh, así que, digamos, es muy difícil, se hace muy cuesta arriba eh, el acceso también a, a material nuevo que nos permita, digo, el ingreso de nuevos jóvenes. Entonces ahí estamos, la cuota societaria es muy baja. Eh, realmente es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, dentro de todo, la biblioteca sigue abierta, siguen abiertas, eh, pero se dificulta, y, y con respecto a lo que me preguntaba Julio de las de la socialistas, de, deberían contactarse con Conavid, con y si no, abrirla directamente y hacer autogestivo, digo, claro, se sí. financia, se, se, re, se relanza un plan de socios, se relanza un plan de, de un mecenazgo o alguien que dé un incentivo principal para poder motorizarlo desde ahí, y, y conseguir subsidios, digo, es la apertura de una biblioteca, eh, que era, si bien digo, como está medio desfasado a su utilización, hay que modernizarla y no deben dejar de existir porque el libro se sigue eh, usando. Pasan los años, dicen que el libro va a dejar, pero hace ya no sé cuántos años que los libros se siguen haciendo, las editoriales siguen creciendo, siguen imprimiendo, se habla de crisis editorial, pero los libros se siguen editando, así que... Me parece que podría haber un poco tiene que ver con, con, eso con esto, del servicio
2: una... público, ¿no? Y la democratización de los bienes culturales, el acceso para todos. Y sí, sí. Uh -huh. Bien, Tan necesario. pero es interesante, ¿no? Escucharte, yo te conozco, pero por ahí la gente que está escuchando, ¿no? Estas facetas, ¿no? Que tenés por un lado periodista, por otro lado escritor, dentro de la escritura, narrador y poeta. Y además de eso, director de una biblioteca popular, dictas clases, en, eh, en, eh, das talleres en lugares de encierro. Y además de eso, integras la Casa Popular, a la que nosotros le decimos Centro Cultural, Dante Balestro. Uh
1: -huh. Bien.
2: ¿Qué pasa con la Dante Balestro
0: y... Un Acá segundo, me... quiero hacer un corto interruptus, si me permiten. Sí. Eh, das talleres en lugares de encierro. Eh, uh -huh. Quiero saber por qué se te ocurre en esos lugares, teniendo en cuenta que la literatura, eh, la poesía... Yo sé que vos y Juliana me van a pegar, pero no importa. Eh, ya tiene algo de encierro. Ya tiene algo de que... no. Ya tiene algo de que sí sale en el papel si sí sale a través de la mano y probablemente muchos de nosotros lo, lo transpiremos por el cuerpo, pero sigue siendo un lugar de encierro.
1: ¿De encierro? No, no llego a comprender de encierro de una cuestión introspectiva, personal.
0: De todo tipo, que nace al por ejemplo, al lugar cerrado, digamos. Eh, está en el claro, cerebro, como... imagínate el cerebro, el dibujo del cerebro. Eh, van las palabras por, por todos esos lugares tratando de hilvanarse y de y de coincidir con lo que dicta el alma. Bajan en un papel y vuelven a quedar así, encerraditas ahí, en ese espacio de la cabeza al bueno, papel.
1: Bueno, y, por eso, y, digo, y Por eso quizás hay que sacarlas. Eh, Santoro decía que la libertad por la voz vive, y bueno, me parece que por ahí se trata de eso, digo, de, de, de sacar la palabra, de decirla, me parece que la poesía al enunciarla la haces libre, digo, y al sacarla de, del libro, al llevarla a otro lado, la estamos liberando, por más que la liberemos en un contexto de encierro, la estamos, la estamos liberando, digo, en un contexto de encierro donde todavía es más hostil más hostil aún. Yo lo que hago también con ellos los hago escribir mucho, porque yo lo que, lo que les lo demuestro, los hago escribir con lo, el lenguaje tumbero, eh, eh, con su propio lenguaje, que manejen su lenguaje y que utilizan y que escriban poesías tumberas, salen unas cosas increíbles con un lenguaje que no, realmente no se, uno no sabe qué qué es lo que están diciendo, eh, pero eso se, abre, digamos, se abren digamos, se abren a su idioma, se abren a, a, su, a, a su jerga, a, a su diálogo, y yo siento que ahí hay una, una cuestión de libertad, porque en, en ese instante ellos son libres, me parece que son libres gracias a, a, a esa libertad que les, da la, que les da la palabra, porque por un rato al menos no están pensando en ese contexto de encierro, de hostilidad, de lucha constante con, con el guardia de seguridad y, y demás, entonces... Me parece que en ese momento, aunque la estemos liberando en un contexto de encierro, eh, es un contexto de libertad para la palabra. Bien, ah, además de gracias.
2: liberarla en, en los talleres, decíamos, mencionábamos recién a la Dante Balestro, otro lugar donde sí, la palabra sí. es liberadora. Bien, la... ¿Cómo sería eso?
1: Es, es, eso, eso sería tra también trabajar por la cultura, digo, viene todo en relación, porque desde el periodismo, o la escritura, o la militancia en la biblioteca, o, perdón, o el dirigir la biblioteca, presidir la biblioteca uh -huh. y esta militancia cultural, desde la Dante, quiera o no, está todo, todo en, una misma, en una misma bolsa de, de, de lucha, por así una decirlo, boca, la boca. O, o de realidad a la, que, no, a la que uno se enfrenta. Y, y la Dante es otro de, de, de mis nichos de, de, de batalla cultural, es una casa popular que logramos heredar, restablecimos, y bueno, y también con las dificultades de esto, de, de llevar adelante una biblioteca y también una casa popular, digo, la, la cultura nunca fue prioridad en ningún gobierno. Eh, no, no hablo de derecha, izquierda, centro, lo que sea. En ningún gobierno nunca la cultura fue una bandera, nunca fue tema de agenda, nunca fue prioridad. Siempre fuimos secundarios eh, o, o más todavía dentro de lo que es la acción social. Y, y bueno, y en este contexto, sobre todo sumando el contexto de pandemia y demás, eh, realmente es muy difícil llevar adelante la cultura, militarla hemos recibido subsidios, estamos siempre atentos a la lucha colectiva, que es lo que nos hace fuertes, ese siempre es mi mensaje. Acá, Ustedes armaron en Punín este un colectivo
2: artístico, ¿cómo correcto, sería eso? Porque nosotros correcto, acá justo. estamos, viste, como, como que somos los niños de, de preescolar sí, todavía yo, de la zona.
1: Es, sí, yo <risa> lo noto, pero bueno, vos sabés, yo, mi madre es de Chacabuco, sí. con mis tíos, mis primos, yo soy, no soy puro de Chacabuco, soy mitad y mitad, y...
0: Sos mestizo. Sos mestizo. Pero te nacionalizamos en dos segundos.
1: Sí, sí, sí. No, yo me reconozco igual muy chacabuquense en un montón de cosas y las sé diferenciar bien. Mi, 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 mi lado chacabuquense y juninense los tengo muy definidos. Porque quiera o no, nos separan 50 kilómetros, pero nos separan muchísimas cosas más. ¿eh? Yo tengo un estudio muy hecho de, de los chacahuenses y de y somos muy distintos, muy distintos. no tiene que ver con una cuestión social, histórica, una construcción de cada pueblo, ¿no?
2: ¿Cómo hicieron el colectivo bueno, para que...? Para Juliana, déjame de meter esto, un esto, bocado. Sí,
0: Luciano, Luciano, rama, perdón, 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 pero, Luciano eh, te sí. invito, porque Juliana no me deja meter un bocado, eh, de todos vos te quiero decir que disfruto profundamente esta conversación, pero te invito, Chévere. cuando tengas ganas de, de, de venirte, a Chaca, a la radio, de lunes a viernes, a la mañana, y, y podamos hablar de eso que dijiste, este estudio que vos tenés de entre chacabuquenses sí. y, y juninenses que me interesa muchísimo. Cuando quieras, estás invitado. Sí, te,
1: te, mirá, te dejo, te dejo el título así, y otro ¿Sí? día voy a ayer, lo, llamo, pero los chacabuquenses son los cubanos del noroeste de la provincia de Buenos
0: Aires. Ay, ya lo sabía. Ya <risa> <a> tú sabes. <risa> eh, <risa> te digo con Juliana, no quiero tener me porque tengo miedo que me pegue. una
1: cuestión de la libertad corporal.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, es? cómo es, ¿lo qué?
1: Que, que viene ligada a una cuestión por la libertad corporal y sexual.
0: Te estamos esperando cuando quieras. Mm, cuando quieras. <risa> 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 eh, volvamos a la dante no, bueno, volviendo y la al tema. De la vamos palabra, con la
2: cultura,
1: joven. De...
0: Joven, vamos con la cultura.
1: Digo, sí. Bien, volviendo al eje donde estábamos charlando, digo eh, lo que sucedió también en el contexto de pandemia, esa frase bastante chota, pero a veces es real, digo que de, la, de las crisis salen oportunidades, nosotros en este contexto de crisis logramos organizarnos artísticamente como nunca, acá en Junín ya existía la TAMI, que es trabajadores y amigos de la música independiente, que nuclea todo lo que es músicos, después se creó la Unión de Espacios Culturales, que nuclea los ocho espacios culturales de la ciudad, ocho y espacios culturales creó el Tremendo. Ocho, ocho, correcto, sí, sí. Bien, ocho con uno nos quedamos uno, contentos uno, acá. Pocho, Cholo, Rodolfo... Cada uno Rodolfo. con mayor o menor, digamos, mayor o menor funcionamiento, mm. con mayor o menor necesidades, pero bueno. Y, y surge también el colectivo cultural juninense, que nuclea desde artistas, eh, representantes de espacios, representantes de los centros de estudiantes de la escuela de teatro, de la escuela de arte, el conservatorio... Bueno, y eso hace que, nada, que, que la demanda tenga mucho más peso, digo, porque no es lo mismo que yo reclame un subsidio, yo solo, músico, yo poeta, que reclame un subsidio, a que lo reclame un colectivo. Claro, Entonces, bueno, a los, subsidios, Ese colectivo los subsidios, recordemos eh, que fueron
2: los subsidios culturales durante la pandemia, Recon, recordemos que eran para uh -huh. todas las localidades, en Chacabuco para a Chacabuco se lo retiraron porque, bueno, no se pudo dar cuenta de que habían hecho con los subsidios que les habían otorgado durante uh -huh. la pandemia. Eso Correcto, usa, porque
1: un... El, el, sí, Juli, ese es el fondo provincial, el fondo de reactivación de la cultura y el turismo, se hicieron tres entregas, la entrega 1 y dos, bueno, vinieron bien acá Junín, la tercera estuvo trabada todavía por una cuestión de, de diferencias con el municipio, cuestiones políticas, y al fin y al cabo siempre la pagamos los artistas, uh -huh. seguimos esperando... Pero bueno, yo estuve en Pregamino donde también tengo otra familia artística de, de muchos amigos, estuve en Chaca y no llegó ni a Chacabuco ni a Pregamino El, Claro, llegaron, suicidio,
2: llegaron en principio, pero no se sabría muy bien a dónde fue. Claro, a empezar, no
1: claro, a, a dónde fue, cómo se gestionó. Nosotros acá, al estar unidos... Con colectivamente, al, al siempre tener información de, de, los subsidios, de cómo bajan, estar en relación, en contacto con concejales, con diputados provinciales, con diputados nacionales, entonces hace que, que estemos ahí metidos y que y demandar, y dice bueno, ¿cuándo llega el subsidio? Bueno, man, mandá, uno, mandá, 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 y en esa quemada de cabeza te terminan dando una respuesta y te terminan dando lo que, lo que nos corresponde. Lamentablemente el que no llora, no mama, y así digo, no, y además no somos, es un derecho no ¿no? De tema de la agenda.
2: Es un derecho de los
1: trabajadores de arte, del arte. Es un derecho, es, uh -huh. es un derecho porque la plata estaba asignada a, a cada uno de, de nosotros, de nosotras, digo, por uh -huh. eso, así que en ese contexto estamos, ahora hubo una reactivación, volvieron a abrir los espacios, bueno, ahora que el COVID ha menguado, eh, estamos eh, nuevamente con las actividades, talleres en la Dante, de clase, danza, eh, cerámica, huerta orgánica, y, y bueno, eso, y eso, digamos, siendo un... un farol farol eh, para el barrio también, porque esa es la importancia siempre de una biblioteca, un centro cultural, digo contener al barrio, contener a la sociedad, a los pibes. Hoy en día, bueno, ya es medio romántico decir que los pibes vayan a la biblioteca, la, como decíamos hoy, la búsqueda está por otro lado, pero a bueno, la no tenemos cultural, que perder esos ¿no? lugares porque ver, es poco... son nuestros.
2: Claro, es llevar con, o hacerse cargo de, de, de generar una conciencia cultural. Acá hay muchos artistas hoy, no no necesariamente escritores que te están escuchando y que bueno acá hay un digamos una ebullición que en cualquier momento saltará
0: a una... Hay, una hay una necesidad muy grande en chacabuco de expresión de, de, sí. de todas estas ramas artísticas y no están encontrando la manera de, de poder llevarlo adelante así que yo supongo también por eso quiero que vengas a la radio y que podamos charlarlo personalmente a ver qué se puede hacer sí.
1: Y ta, también lo que hay que lograr a veces es dejar el ego y la mezquindad de lado. ¿eh? Es, es muchas veces también eso. Okay. Sobre todo eso sucede en, en pueblos, en ciudades chicas, donde él tiene esto, porque él le daña esto, porque a mí nunca me llaman, porque él sí si lo llaman y bueno, ¿viste? Hay si que acompañar, ¿no? Acompañar tiempo, más. Claro, hay que acompañar, juntarse, sentar, escuchar, entender, ceder también a veces uh -huh. algunas cosas. Digo, un poco de eso se trata. Eh, eh, digamos, en el consenso van a salir las cosas, pero bueno, es sentarse, escuchar y estar dispuesto, porque es muy fácil criticar y decir, no, pero a mí nunca me dan nada si nunca te movés. Digo, no podés sentarte esperar que la cultura te, te toque en la puerta, vení, tenemos un subsidio para vos, no, que, tenemos no, un escenario esperándote para no que toques. Digo, nunca, si no ¿sabes? nos movemos un poquito es muy difícil. No, 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 la gestión no, para, es una para militancia. Vélez
2: hay que ir a, a corrientes. Y sí, ¿Qué? y sí. ¿Qué? Eh, pero pero no nos vayamos de tema porque todo esto lo trajimos por 30 broches de colores, que es tu último libro. Bien. Antes de... de quisiera que cierres con, con alguna lectura, ¿no? Se nos fue un poco el tiempo, pero bueno, hay mil cosas para hablar eh, acerca de, de cómo te vinculás vos con la oralidad, la poesía, ¿no? Eh, eh, haces una poesía sí. más oral. Esto quedaría para para el próximo libro que sé que... Está ahí, lo tenés caldeándose sí. al próximo
1: libro. ¿Cómo es eso? Ahora en octubre, en octubre sale un, se me juntaron los dos bueno, dos materiales, y en octubre sale un libro para niños y niñas, eh, que se llama En esta Selva No hay Reyes, que son rimas ilustradas por una ilustradora de acá de Junín, que se llama Tone Martínez, Tonecilla, y con Rama Negra, que es una editorial de Junín también, eh, que apoya muchísimo a los artistas locales. Eh, Ahora va a publicar otra poeta también, una chica, una poeta lesbiana de acá de Junín, que es el primer libro de una poeta lesbiana que se publica en la ciudad. Eh, así que, eh, eh, sí, sí. Bueno, vamos
2: a hablar un montón de, de, de todas estas cosas, pero antes de que vos leas y cierres con lo que vas a leer, quisiera que nos cuentes dónde se pueden conseguir tus tres libros o cómo hace la gente que te está escuchando para contactarte y conseguirlos. Bien.
1: El único que se puede conseguir por ahora es 30 broches de colores, de los otros dos de tinta azul que la el amor no tiempo de mes, y no tengo más, no oh, quedaron okay. más, voy a hacer en algún momento alguna reedición seguramente, porque tuve algunos pedidos. 30 broches se consigue en Junín, en pergamino, en Capitán. Y tal, se consigue también en la librería de Milena Pergamino, en Junín se consigue en Librería Dorrego, Libros del Masticador, El Refugio y vamos a tener que llevar hasta Cabuco acá se consigue.
2: Sí, ahí Joaquín Marcilletti sí, nos sí, debe sí. estar escuchando que él tiene muchos eh, Martín Fierro, tiene muchos libros de escritores locales, así que seguramente los recibirá con
1: Bien, así <ríe> que bueno, Mucho cuando libro. vaya para allá, eh, que voy voy porque voy bastante seguido a Cabuco a visitar a toda mi, uh -huh. mi familia de, de que nos ha construido y la que tengo allá eh, así que cuando voy, le voy a llevar y, y quizás lo, le, les visite ahí en la, en la radio también no, quizás no <risa>
0: primero nos visitas y después no, los y,
1: libros y voy ¿sí? ahí bueno, y después te escuchamos, los libros, como escuchamos dijo
2: y, y nos vamos con tu poesía
1: dale leo, leo tres poemitas y, y, y ya dale. me marcho bueno, leo tres breves de treinta breches de colores leo, el que abre el libro se llama Un Amigo y está dedicado a Un Amigo un amigo, cada vez que viene a mi casa, se pone a llorar. Se pone a llorar porque dice que acá, en mi casa, se siente cómodo. Pongo cumbia, le ofrezco una seca y un cachamai de pilo. Me rechaza todo. Va a seguir sufriendo, pienso. Claro que va a seguir sufriendo, mientras no aprenda a recibir. Tremendo. Tremendo. Este es vecino, que le dijo Juli que le gustaba, que es el vecino que caza los pajaritos, y los exhibe. Y dice así, un jilguero, dos canarios y un corbatita. El viejo Tobal me dice que los pasos buscan, que revolotean el techo de su casa. Brutalmente los guarda en una jaula para oírlos cantar, como una cajita musical a la que abre y contempla, porque a veces la soledad, también es brutal.
2: No, 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 tengo palabras. Gracias,
1: Lucho, y este, poema gracias es por con este. Este. este poema se lo dedica a la cajera del supermercado de mi barrio que nunca se enteró que le escribí este poema y se fue sí, a trabajar a otro lado.
2: No, no te puedo creer.
1: Bueno, y buscamos nunca se enteró, que, pero le escribí este a poema. la
2: cajera vecina de Lucho Toledo, si alguien escucha por ahí. <ríe>
1: Si, si ven a, una, a con un arito en la nariz a una chica que haya trabajado en un súper, dice así, código de barras se llama. Sé bien que el súper no es tuyo, sé bien también que la otra cajera, la china, es la dueña del lugar. Sé también que cada vez que voy y te veo y no me ves y brilla el arito en tu nariz como la góndola de enlatados, juro que te esperaría, juro que te esperaría el trabajo con una zarpada cena hecha de todo esto que te acabo de comprar.
2: Gracias, Lucho, gracias. No, po, eh, no gracias. Eh, necesitamos el audio de. <ríe> eh.
1: Gracias, gracias a vos, Juli. Ivana, era así, Ivana, sí. sí.
0: Luciano, eh, agradecerte profundamente tu tiempo. No, no, gracias. La calidad de tu tiempo, el compromiso, la pasión que tenés, que tenés eh. con lo que haces. Eh, Justamente cuando yo te preguntaba el tema del periodismo, eh, es como si una parte tuya, la parte literaria tuya, me devuelve toda esa pasión que uno pierde en el ejercicio del periodismo. Así que muchísimas gracias. Creo que los oyentes han disfrutado muchísimo de todo lo que nos ofreciste. Eh, bueno, ni que hablar, Juli, eh, con respecto a la literatura. Pero mm, te esperamos en serio, y lo hacemos con Juli también, eh, para que vengas a la radio y podamos hablar de muchas cosas, pero en persona y podamos empezar sí, sí, a gestionar sí, sí, sí. cosas que que nos unan a la Cuba de la no sé qué con el <risa> o sea, con la Alemania de no los del noroeste
1: de la provincia de Buenos Aires.
0: Eso mismo. Gracias. Te mando un abrazo. Eh,
1: Sí, eh, no, quiero agradecer, un segundito agradecerles a las dos, ante todo a Juli, muchísimas gracias por su compromiso también con la con la literatura, porque es una militante de la palabra eh, y lo, lo aprecio un montón, tiene un, también un paladar exquisito por la literatura y también es súper valorable, y también ya como dijimos, estamos en deuda de que vamos a organizar algo en conjunto, Junín y Chacabuco, así que sí, sí, obvio, sí se vienen, se vienen algunos se encuentros, viene así que nueva. estoy obligado a ir por allá. Se vienen cositas nuevas, como dicen ahora. Eh, muchísimas gracias, Juli, de verdad. y Ivana también y a toda la audiencia.
0: La Un abrazo enorme y hasta que nos encontremos personalmente.
1: Besito. Hasta pronto. Chao, chao. Muchísimas gracias.
0: 19 chao, chao. minutos pasan de las 11 de la mañana. Acaba de pasar por kilómetro cero. Luciano Toledo. Un placer haberlo tenido en esta mesa de trabajo, aunque sea por teléfono. Gracias, Juli, por traerlo. No, por favor. Eh, se vienen más. Cosas nuevas. Se vienen más también. Se vienen más
2: cosas, más entrevistas a, a gente que está haciendo movidas muy fuertes.
0: Bien, y de las, las cuales zona. en Chacabuco me parece que tenemos bastante que aprender. Pendientes. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó una multitud de gente en dos personas en Punto Radio. Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.